0: Boa noite, investidores. Hoje, dia 30 de outubro de 2022. Hoje, que é um dia que está todo mundo aí com os nervos à flor da pele. Afinal de contas, a gente está falando de eleição no Brasil. né? Muito investidor preocupado. Ali, né? qual, qual vai ser o futuro do nosso país? Afinal então, das contas, que eu posso falar para vocês, a única recomendação, compre dólar, porque o dólar está barato, tá investidor? Então, assim segue comprando ali, a gente vai falar um pouco mais aqui de como foi a semana dos REITs, balanço de alguns REITs aqui muito importantes, tá, a Cidene vai falar mais de macro aqui, a gente tem vários REITs que a gente vai comentar, hoje que tá dentro da nossa carteira recomendada, a gente vai mostrar que já subiram bastante aí durante a semana, em virtude, é lógico, dos seus resultados ali, né, então a gente vai procurar entender um pouquinho mais sobre isso. Antes de mais nada, seja bem-vindo e boa noite, Cidênia.
1: Boa noite, Ismael, boa noite a todos, hoje segundo turno de eleição, né, imagino que todos sejam aí é, entusiasmados para saber, interessados em saber o resultado, mas para passar um pouco tempo, né, até chegar esse momento, a gente vai falar aqui, vai comentar um pouco sobre o, a repercussão dos resultados da semana, né, nós tivemos resultados aí do PIB, resultado do PCI, são resultados importantes, e a gente vai comentar um pouquinho disso e sobre a nossa expectativa, que semana que vem tem nova reunião do FED, podendo novamente aumentar a taxa de juros, né, vamos comentar aí quais são as nossas expectativas para o mercado da semana que vem, e o que mostrou, o que aconteceu durante essa semana.
0: A gente, mais olha, pessoal, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, ative lá o sininho, porque todo domingo, às 18 horas, a gente faz uma live especial para vocês aqui e temos os nossos vídeos também, né? Essa semana, como eleição, né? Tá todo mundo ali, como eu falei, né? Com os nervos à flor da pele, a gente vai fazer uma live aqui um pouco mais direcionada para vocês. Vale lembrar que essas lives só ficam salvas por uma semana. Vamos lá, né? O que a gente tá mostrando aqui na tela para vocês, primeiro ponto, né? É o BNQ ali, né? o maior ETF de RIT, que inclusive foi o maior alta da semana. A gente vê ali que o BNQ teve uma alta de quase 7%, comparado ali com o SP500, através do ETF Spy, que você está vendo lá, né, Julie, Que teve uma alta ali de torno de 2,9%. E aí é lógico, o QQQ, que é o ETF da Nasdaq, principal de empresas de tecnologia, teve uma alta ali de apenas 1,9%. Isso acontece porque as empresas de tecnologia sofreram muito essa semana, né? A gente até quer comentar aqui, né, apesar de nosso foco ser principalmente REITs, acho que vale a pena a gente dar uma passada aqui, brevemente, por esse ponto aqui. A gente vê ali é, o VNQ, né, aliás, perdão, o SP500, né, através da TFSPY ali, é, em roxo. Quando a gente olha ali para as empresas de tecnologia, a gente vê que isso já é uma queda muito acentuada. Né? A Amazon ali, com recurso de quase 13%, a Meta, estou né, no Facebook, ali, com recurso de cerca de 25%. Em virtude dessa temporada de balanços que tá está saindo. E ah, alguns balanços têm sido bons, outros balanços nem tanto, né? Vale lembrar que as empresas de tecnologia existe uma expectativa muito alta com relação ao, ao seu retorno, né? O mercado sempre precifica elas com base na capacidade que elas têm de gerar fluxo de caixa ali. A Meta, por exemplo, que a dona do Facebook demonstrou essa semana ali que é, eles estão injetando muito dinheiro né, na questão do metaverso, a gente viu que a receita é quase cerca de 4%, mas a sua despesa operacional subiu muito, ali cerca de 20%. Seu lucro operacional, ali com uma queda de 40%, né? Seu fluxo de caixa livre, que é a métrica que a gente usa ali, principalmente para essas empresas, para poder fazer o valuation deles, a gente observa que teve um, é, uma queda muito expressiva, né? É, então, é muito importante a gente se a isso. Isso funciona também em empresa de tecnologia quando a gente fala dos REITs aqui, principalmente o REIT Data Center, né? E é isso que a gente vai comentar um pouco para vocês aqui essa semana. Quais foram os setores, quais foram os REITs aqui que soltaram seus balanços aqui e que tiveram nenhum é, um recuo ou uma alta muito expressiva durante a semana. Mas, antes de mais nada, eu quero deixar com vocês aqui, né? A gente vai falar um pouco mais de macro aqui, que que é a e a gente vai fazer um bate-papo aqui com relação a, ao balanço dos principais REITs aqui, né, da, e alguns REITs, como eu falei, que está ali na nossa carteira recomendada também.
1: Obrigada, Ismael. É, novamente, boa noite a todos. Essa semana, um dos primeiros indicadores importantes né, que nós estamos aí observando de perto é o PIB, o GDP, que nós tivemos aí o resultado da estimativa de terceiro trimestre, o relatório divulgado pelo Departamento do Comércio Americano. É, nesse, nesse relatório, o, nós podemos ver aí um avanço de 2,6% no PIB no trimestre, que é essa última essa última coluna aí do gráfico, e isso um, um avanço né, depois de dois trimestres de crescimento negativo. Então o PIB ele, tava, ele se encontrava já numa recessão técnica. Se nós chegássemos ao terceiro trimestre com novamente um resultado negativo. Colocaria, né? tiraria as dúvidas sobre uma, uma real recessão dos Estados Unidos Mas o mercado já esperava Nós Semana passada, inclusive, eu mostrei uma estimativa do FedNow né, Que mostrava um crescimento de 2,9% no PIB A estimativa deles E eles quase acertaram em cheio com um crescimento de 2,6% Então isso é, acabou afastando um pouco as, os receios de recessão né? Por um lado é bom é, mostra que a economia está conseguindo é, crescer Mesmo diante das elevações de taxa de juros Mas, por outro lado, como eu vou comentar um pouco mais à frente Acaba por ser ruim, porque deixa ainda mais distante Aquele nível máximo da, da taxa de juros do FED Que é o que a gente chama aqui de pivô do FED é, Nesse próximo gráfico, deixa eu passar aqui Só um momentinho esse próximo gráfico mostra para a gente quais são os principais impulsionadores desses resultados, né? O que, que aí é o, os indicadores do PIB que contribuíram para a gente ter esse resultado de 2,6%. Então, esse relatório ele com, consegue mostrar para a gente um aumento nas exportações, uma queda nas importações, apesar da coluna ela estar tá positiva, as importações entram no PIB, no cálculo do PIB, como um número negativo. Então, a queda nas exportações ela é demonstrada nesse gráfico como um número positivo indicando a queda. Nós tivemos aí também um aumento nos gastos dos consumidores, um aumento no investimento empresarial, um aumento nos gastos dos governos, tanto federal, quanto estadual, quanto dos governos locais, e nós podemos ver aí, além do, da queda nas exportações que ajuda no impulsionamento do PIB, nós vemos aí dois indicadores que, que retraíram, né? É, esses dois indicadores foram aumento A diminuição do investimento habitacional Como já é de se esperar né? Principalmente porque reflete Esse abrandamento da habitação Decorrente do aumento da taxa de juros Que aumenta também as taxas de hipoteca nos Estados Unidos E a gente consegue é, ver também uma queda Nos estoques das empresas também Como resultado dessa elevação da taxa de juros é, As exportações líquidas, elas contribuíram com cerca de 2,8% do PIB. Isso é muito importante, é um número muito expressivo, porque é simplesmente o maior número desde a década de 80 em termos de exportações líquidas. É, segundo algumas notícias que foram veiculadas, se a gente excluir essa contribuição do comércio internacional, da balança comercial, o PIB, na verdade, ele teria crescido apenas a meio por cento. Então isso indica que, em termos internos, a economia ela não está tão acelerada, então o que impulsionou esses resultados do PIB americano foi mais é, os resultados do, do comércio internacional representado pela balança comercial americana que, que conseguiu trazer esse resultado para 2,6%. Então já se espera que o ano de 2022 termine com o PIB crescendo, ainda que diante dessas elevações de taxa de juros que não acontecia há tanto tempo. É, outro indicador aqui que nós tivemos nessa semana Foram os resultados do é, Pending Housing né, e o Existing Housing Que seria o índice de casas pendentes e o índice de casas existentes é, O índice de casa pendente ele recuou cerca de 10% só nesse mês Esse é o quarto mês consecutivo de queda nesse índice Qual que é a diferença entre esse índice de casa pendente e de casa existente? É, o índice de casa pendente ele acompanha a venda da casa a partir daquele momento que o contrato é assinado, mas que a transação ainda não foi de fato efetuada. Então, quando a gente vai comprar um imóvel, é, nós assinamos um contrato, mas esse contrato pode acontecer alguns imprevistos, né? pode ter aumento da taxa de financiamento, podem ter alguns imprevistos ao longo do caminho, que esse contrato não seja de fato, que essa transação não seja de fato concluída. Então esse índice ele vai medir isso, ele vai medir aquele momento em que o contrato ele é assinado, mas que a transação ela ainda não foi concretizada, diferente do índice de casas existentes que mede é, o contrato, a transação finalmente efetuada. É, esse índice ele é muito importante porque ele mostra quais são as suas perspectivas de vendas de, de vendas futuras de casas, né, de imóveis, como que as pessoas estão é, se desempenhando nesse mercado O que, que essas mudanças desses indicadores Estão influenciando nas expectativas dessas pessoas Então esse, essa redução, esse recuo de 10% É um recuo muito significativo E capta essa transação que ela já ela não se concretizou Como eu acabei de falar Principalmente, como a gente pode ver aqui é, Devido ao aumento da hipoteca Então essa inflação ela tem sido persistente a inflação nos Estados Unidos, ela tem sido persistente e ela tem sido muito prejudicial para o mercado imobiliário e, para, consequentemente, para, 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 os, para os americanos, né? para a população americana. É, o Fed, como ele teve que aumentar drasticamente essas taxas de juros para conter a inflação, isso acabou por, por é, reduzir essa conduta dos compradores, essas expectativas de compra dos compradores, e aí são esses os resultados que nós estamos vendo atualmente é, De todas as regiões nos Estados Unidos, quatro regiões mostraram recuo nesses dois índices Então aí foi um recuo de cerca de 10% no índice de casas pendentes E um recuo de um, pouco mais de 1% no índice de casas existentes como eu falei, uma das grandes impulsionadores desses resultados que nós temos é justamente o aumento da taxa de juros e, consequentemente, o aumento da taxa de hipoteca. Eu venho falando aqui já há algum tempo sobre é, essa taxa de hipoteca, ela está beirando 7%, né? Finalmente, ela ultrapassou essa semana, a casa dos 7% está aí próximo de 7,1%. Para a gente ter uma noção de qual que é o efeito sobre esses compradores, Dessa elevação da, da taxa de, de hipoteca nos Estados Unidos é, Se fosse fazer um empréstimo no ano passado Ou nesse ano, no valor de 300 mil reais A parcela desse empréstimo no ano passado Seria em cerca de dois, de 1.265 dólares Reais não, né? Desculpa, dólares Seria em torno de 1.265 dólares Esse mesmo empréstimo de 300 mil dólares atualmente Ele incorre em uma parcela de 2 mil dólares então, isso é um aumento de mais 50% sobre, sobre esse orçamento das famílias Então, a gente consegue perceber quais os resultados Que esse aumento da taxa de juros E, por consequente, o aumento da taxa de hipoteca Está tendo sobre o mercado Que já tem uma oferta bastante reduzida né? Uma oferta que ela não consegue é, ampliar Na mesma medida que a gente está vendo é, Esse aumento da demanda nesse mercado habitacional Bom, na sexta-feira, o um índice muito esperado e acompanhado muito de perto pelos Estados Unidos, pelo FED, é justamente o PCI. O PCI ele é muito importante porque algumas metodologias dele ele difere bastante da metodologia do CPI. Ainda que ele considere também equivalência de, de aluguel, assim como no PCI ele considera, mas o PCI, o PCI ele consegue... Isso, é, é... Desculpa, gente... O PCI consegue, na, na sua metodologia, trazer a fazer a alteração da cesta de consumo é, mais rápido do que no CPI. Então, eles conseguem trocar aqueles bens que são mais caros, por, por bens mais baratos, numa frequência mais rápida do que o CPI consegue fazer isso. Por isso, a gente consegue perceber resultados mais brandos no CPI, no PCI, do que no caso do CPI. Bom, aqui no resultado do, do PC, o que nós tivemos foi um aumento mensal que ele já estava em linha com as expectativas dos economistas, muito embora o núcleo né, ele tivesse previsto aí para 5,2%. Eles são mais agradáveis é, do que o CPI, especialmente por um fator justamente esse, o fato da metodologia ela conseguir é, fazer essa substituição mais rápida de bens que são mais caros né, do que o, o CPI consegue fazer. Bom, e aí os resultados que nós tivemos foram... Só um momentinho, deixa eu só aumentar aqui o, o, a tela para eu ver aqui o, o índice de fato. Bom, no CPI a gente teve aqui, é, no ano, um avanço, no PC1 no ano, um avanço de 6,24%, né? E no mês, 0,3%. Não foi um avanço tão, tão considerável. Quando a gente tira aí os, os, os itens voláteis, que são itens de alimentação, itens de energia, né? Que são aqueles itens, como a gente tem falado, que o FED ele não tem muito controle sobre esses itens, a gente percebe aí um avanço no mês de 0,5% e no ano um avanço aí de 5,15%. Então são resultados que demonstram é, que a inflação ela ainda não está sob controle para o FED, né? A inflação ainda vai dar um pouco de trabalho para o FED, especialmente quando a gente olha o outro índice, que é o CPI, que ainda tem o um problema da, da habitação, que aqui o problema não é tão grande, já que o, a composição que a habitação tem nesse índice é bem inferior à, à composição que ela tem lá no, no CPI, mas ainda continua sendo um problema para o FED. Como eu disse, na semana que vem a gente vai ter uma nova reunião do, do Conselho Monetário Americano, né, o FOMC, que, que vai determinar aí os novos rumos. E aí os resultados, a determinação dessas novas taxas de juros, o FED não vai olhar também só para resultado de inflação, só para resultado de PIB, muito embora o aumento do PIB não seja muito positivo dessa ótica, já que dá muita, ainda deixa muito espaço para o FED aumentar as taxas de juros. Mas outra preocupação com o FED também tem sido o caso do dólar. Né? O dólar forte, como é o caso atualmente, o dólar está está tá muito alto frente a diversas outras moedas importantes, ele ajuda a reduzir os custos, não apenas em relação às commodities, mas também em relação às importações. Inclusive, o plano real, é, lá no seu início, uma, da, uma, da, uma das políticas, uma das abordagens do plano era justamente valorizar a moeda para conseguir é, reduzir esses custos da importação e reduzir a inflação internamente. Então... É de se esperar que, à medida que é, o mercado acredite que o Fed vai conseguir, vai com começar a reduzir essas taxas de juros, o dólar vai começar a se mover, mover para baixo, né? é, tornando-se um pouco menos forte. Isso ajuda a elevar as, com as commodities, mas também pressiona as importações. E para o Fed, isso não é tão útil. Então, o Fed ele tem aí diversos fatores que ele vai precisar olhar, o comitê tem diversos fatores. Diversos indicadores que vai precisar olhar, né? O cenário mais provável para a próxima reunião é o novo aumento, o mercado espera um novo aumento ainda. É, o mercado não espera ainda que esse aumento comece a diminuir, né? Então, espera-se novamente 0,75%. Mas o mercado também já está um pouco animado com essa trajetória de queda, é, podendo estar potencialmente é, cada vez mais perto. A gente vê aí três... Três ETFs no mercado que terminaram a semana em alta depois de diversas semanas, né, é, em completa liquidação, a gente teve o MNKE, o SPY, o QQQ, todos aumentando, todos terminando a semana em alta, que demonstra o certo entusiasmo do mercado diante dessa desses novos rumos que a economia americana pode tomar aí já no futuro muito próximo.
0: Muito bom, Cidene. excelente. Acho que ficou bem claro aqui, pessoal. o né? pessoal sempre deu um show aqui, falando para a gente aqui de macro sobre a situação hoje nos Estados Unidos e o que, que a gente pode esperar ali, né? Sidney, é, vamos comentar um pouco aqui o balanço com o pessoal. Eu sei que é uma das coisas que o pessoal mais é, questiona aqui, né? O pessoal está bem angustiado, né? Essa semana a gente começa aqui e eu começo falando aqui do balanço de um RIT que, inclusive, a Sidney recomendou lá para a gente. Na, na nossa live, né? inclusive se você quiser aprender a investir mais do passo a passo, vou fazer para vocês aí a semana da renda em dólar com segurança, né? Dia é, a partir do dia 7 então se inscreva, tá o link aqui aí abaixo, vocês vão entender lá como que a gente faz para investir em dólar com segurança, como que estrutura ele a carteira para vocês. Deixa lá, vou deixar a descrição aqui no vídeo. Se inscreve lá. Esse primeiro reit que eu quero falar para vocês é o Essential Properties, né? O código de negociação dele é EPRT. Você quer comentar, Sênia, por que ele foi um, o primeiro REIT recomendado da nossa carteira?
1: Bom, o EPR tem um REIT de... Um REIT net lease, né? Relativamente jovem, que, que deixou a gente entusiasmado com a sua política, tanto de abordagem de reciclagem de capital, de utilizar o seu modelo de sale Lisbeck, no modelo de mercado, de mercado médio, né? E nesse, nesse cenário de aumento de taxa de juros, ele trabalhar com esse mercado intermediário dá muito espaço para ele poder adquirir propriedades com cap rates um pouco maiores, né? Então, é uma excelente estratégia. Diante né, da, do fechamento de capital do store, a gente vai, vai soltar, inclusive, tem muita gente é, entusiasmado, né, com o nosso relatório mensal, já, inclusive, aproveitando a deixa para falar que segunda-feira ele vai estar disponível no site. É,
0: só, só, desculpa interromper dele, mas ele fica disponível já hoje, tá, pessoal? Então, você Ah, lá, ótimo, ele,
1: ótimo, ele já está tá lá para vocês.
0: A gente está subindo lá o, o nosso relatório mensal, que está bem detalhado e com bastante coisa, tá?
1: Certo. Então, hoje, domingo, você já, vocês já podem ler lá, tem um conteúdo significativo lá para vocês, vocês olharem, tem a nossa watchlist também. Mas, com, a, com o fechamento de capital do, do Store, o EPRT foi, consequentemente... É, um REIT para a gente poder mover a nossa carteira, né? mover o nosso capital para ele. E nesse, nesse relatório eu ainda comento um pouco do, dos porquês também que, que esse REIT é, acabou sendo um pouco mais interessante, inclusive, do que o Store Capital, principalmente aí se a gente for falar em questões de qualidade de imóveis, qualidade de, do seu portfólio.
0: Muito bom. Mas, Daniel, a senhora já explicou, esse aqui é um REIT que tem dentro da nossa carteira recomendada, Vamos falar aqui um pouco mais como é que foi o resultado dele? Vou dar uma passada aqui a gente faz um bate-bola aqui com a Silênia, né? Primeiro ponto, né? a receita cresceu bastante, ali, 18,6%. 18, para esse modelo de contrato aqui, a gente sempre espera ali um crescimento de receita não tão robusto, mas como eu falei, como a gente está falando de um REIT menor, ali, small para mid-cap, ele acabou entregando um crescimento muito importante. Mas o que importa para nós, investidor, né? Não adianta um REIT crescer se ele está emitindo ações ali é, arudo no mercado, né? Acaba que no final das contas você vai ser diluído, enfim. Isso acontece com diversos REITs, principalmente que tem gerenciamento externo. Nesse caso aqui, a gente sempre olha essa métrica aqui, que é o AFF e a apuração. Por quê? Porque geralmente, eu, 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 e aqui a gente vai fazer esse bate-bola com vocês, o REIT cresce o dividendo à medida que o seu AFFF apuração cresce. Nesse caso aqui específico, cresceu 15%, tá? Na comparação com o trimestre. Do de 2021, isso mostra para gente que ele tá conseguindo entregar um crescimento robusto, ali né? Mesmo que esse período de alta inflação, né? Outro ponto que eu quero comentar aqui com vocês é a cobertura recorde de seus aluguéis o que tem é cobertura do, do aluguel, tá? Imagina que o ebitda é como se fosse a receita para o lucro operacional, o lucro final da empresa, né? Então vou dar um exemplo aqui para você. Imagina que você tenha lá um imóvel. Você alugue ele por mil reais e o seu salário é cinco mil, seu salário líquido, tá? Então quer dizer que você tem um índice de cobertura de aluguel cinco vezes maior do que o aluguel que você paga. Então é importante que você tenha, quanto maior, né? Foi esse índice de cobertura de aluguel, mais segurança você tem de que aquele inquilino tem uma saúde financeira bacana ali para pagar os seus aluguéis. Nesse caso aqui, o índice de cobertura dos aluguéis aqui de Essential Properties aumentou para 4,2 vezes, né? Estava em torno de 3,8 até no começo do ano. Esse fato aqui é relevante para nós, por quê? Porque a gente está falando com inquilinos com baixo, com baixo é, grau de investimento. Então, com isso, a gente vai ter um retorno maior nos imóveis, mas a gente tem esse risco um pouco mais elevado aqui com os inquilinos. Então, esse índice aqui, a gente traz o um relatório para vocês, que é um dos mais importantes, tá? Reajuste de aluguel, a gente viu que ficou baixo na casa de 1,7%, né? De novo, a gente está falando do modelo de contrato net lease, que é mais seguro para nós, mas em compensação tem um reajuste de aluguel médio ali baixo, né? dívida de ebite continua ali na casa de 4,4 vezes. E aí, fato relevante aqui para nós, né? 900 milhões de dólares em liquidez. Isso aqui, o Acidene, pode até comentar para nós também, mas essa liquidez ela é muito importante para o RIT poder fazer aquisições externas, né, Acidene? Porque, como você comentou no seu relatório, são RITs muito dependentes de aquisições, né? Ou seja, de compras de novos imóveis, né?
1: Exatamente, e como eu acabei de falar, o cenário nos Estados Unidos de é, Bom, a gente vê números aí, a gente vê o PIB avançando Mas nós também sabemos que para os empresários, principalmente para os médios empresários Não tem sido fácil, então esse aumento da taxa de juros Deixa muito caro é, esses empresários conseguirem se capitalizar Então eles acabam é, despendendo as suas propriedades, né, é, vendendo as suas propriedades e o REIT, ele se vê diante de, de um momento único né, de aproveitamento de propriedades cada vez é, mais baratas, né, mais descontadas. E ele ter esse capital na manga é, é realmente muito importante para ele fazer frente, para realmente aumentar o seu cap rate. Porque como eu já eu comentei, inclusive, na live que eu falei sobre o APRT, é, o cap rate ele é baseado nesse, nesse custo de aquisição. Né? Então, quanto menor o custo de aquisição, ele é baseado no NOI e no custo de aquisição. Quanto menor esse custo de aquisição, maior vai ser o cap rate do, do REIT. Então, a gente consegue ver aí um cap rate de 7.1, que é um cap rate bastante notável, né, Ismael?
0: Exatamente, né? Inclusive, esse cap rate aumentou, tá, pessoal? Ele é de 7,0%, né? No último trimestre, aumentou para 7,1%. Demonstrando que o REIT vem conseguindo fazer aquisições ali cada vez com a rentabilidade melhor. É, e de novo, né? Porque que li... um dos pontos relevantes aqui para nós que a gente vai trazer, inclusive é o relatório de liquidez, porque é, nesse momento que a gente tem no mercado, americano, não está valendo a pena por Reto fazer dívida, né? Inclusive esse foi um dos pontos aqui que eles fizeram a dívida. A gente vai explicar para vocês uma dívida de 150 milhões de dólares ali para poder fazer aquisições, mas isso não é muito, não é tão tão favorável nesse ambiente que a gente está vivendo hoje. ação também com o RIT tão depreciado, né? a cotação ali embaixo também hum. não vale a pena para o RIT, e aí ele vai depender muito do seu caixa, né, como eu falei, quando a gente deixa de 900 milhões de dólares, a gente espera que ele continue mantendo seu ritmo de aquisições para os próximos trimestres. Novamente, outro ponto importante, que ele não anunciou aumento de dividendo, tá, então assim, esse é AFF apuração ali, quando ele aumenta 15%, não necessariamente seu dividendo vai aumentar, isso quer dizer que o RIT vai fazer mais retenção ali de, de lucro para poder fazer investimentos. Né? Para nós investidores, o meu ver, é muito importante, porque nesse ambiente que a gente tem hoje, a gente consegue diminuir aquela retenção do imposto sobre dividendos e ganhar muito no nosso ganho de capital ali no longo prazo. Né? Exatamente. Mais um, Silena. Né? Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, fique à vontade, a gente vai responder no chat aqui, porque a gente tá, vai falando aqui, a gente às vezes empolga, né? Mas isso aqui é o que acontece, né? Essa semana a gente viu ali que vem que esse valorizou cerca de 6,5%, enquanto é PRT quase 10%, né? Aquele investidor né, que está esperando cair mais lá, né, até para assinar a nossa carteira lá, vocês vão ver uhum. aqui que talvez não seja uma boa para vocês, tá? Lembrando também que a gente vai ter adição lá de mais dois REITs ainda as próximas semanas, E vai ter, entrar mais dois REITs lá dentro da nossa carteira recomendada. Fiquem atentos lá, tá? Quando sair a gente anuncia para vocês. Outro REIT aqui, Stag Industrial. Quer explicar brevemente para o pessoal, O que, que faz Stag Industrial? Ele...
1: Bom, o é um REIT também de net lease, né? É um, perdão, é um REIT industrial de mercado secundário, diferente de dois de seus pares, que é o Prologes o, o Prolog e o Duke, né? E ele se concentra em mercados secundários. Ele também é um REIT de net lease, então ele realmente vai estar exposto à inflação, assim como a maioria dos REITs de net lease, já que é, as cláusulas, né, as escadas rolantes dos contratos, eles não conseguem é, acompanhar a inflação, então acaba ficando um pouco deficitário nessa questão. Então, ele precisa realmente é, de seu crescimento externo. Por outro lado, mesmo sendo um read net lease, ele ainda sai um pouco à frente aí dos pares de net lease, tá, gente? É, pelo fato de seus contratos serem um pouco mais curtos, né, em média aí, cinco anos, enquanto os de varejo costumam ser de dez anos, para adiante. Ele tem um custo de capital alto, nós escrevemos isso lá, tá lá disponível no nosso relatório de entrada que o custo de capital desse REIT, ele é relativamente alto. Então, realmente aí para ele tem tem um risco de taxa de juros, né? Mas ele possui também uma liquidez alta, né? Ele tava, o Ismael vai mostrar que os resultados de terceiro tri, vamos ver, Ismael.
0: Então, comentar aqui rapidamente aqui, né, informou a receita crescimento de 17%, seu por por 7,5% a comparação com o trimestre passado, né. Importante que ele superou a estimativa do mercado, né, o mercado estava superando 54 centavos, veio 57 ali, né. Mas o que eu quero ressaltar aqui para nós, como a Sidênia falou, né, a gente tem que entender como que o REIT cresce, como que ele cresce. Ele cresce comprando imóvel e ele cresce reajustando seus aluguéis. Como a Cidene é bem salientou aqui para nós, o reajuste de seus aluguéis, quando eu falo reajuste, assim, se eu tenho um contrato fechado de 10 anos, por exemplo, o REIT, ele tem ali embutido reajuste de aluguéis. Às vezes pode ser pela inflação, que aí vai ser uma taxa de reajuste pagueável, e pode ter taxa de reajuste fixo, em torno de 2%. E essa é a média aqui de STAG, tá? Mas quando a gente fala de STAG, Aí a gente tem que lembrar que esse é bem salientou aqui que ele tem uma média de tipo vencimento de contrato um pouco mais curto, né? em torno de cinco anos. Inclusive, vocês vão ver daqui a pouco o que eu quero comentar com vocês. Que os seus contratos eles estão vencendo em uma porcentagem grande nos próximos anos. Então, quando ele tem um reajuste meio indexado ali, ele vai ficando deficitário ao longo do tempo se a gente tiver uma inflação alta. Então, na hora de renovar os seus contratos, é que a gente vai realmente ver o quanto que eles vão conseguir voltar para o patamar normal de mercado, né? E é isso que Steg apresentou aqui para nós, né? Durante o... esse trimestre agora, eles renovaram 45% dos contratos que vão vencer em 2023. Então, eles pegou todos os inquilinos dele e falaram assim, olha só, todos vocês que têm contrato em 2023, vamos renegociar esses contratos já? Beleza, vamos renegociar. Os que foram renegociar, eles re... conseguiram renegociar quase metade, ou seja, quase metade dos contratos vencendo em 2023 já foram negociados. E uma taxa média de reajuste de 27%. Esse é um ponto positivo que às vezes a gente esquece quando a gente olha para o RIT NetLiz. A gente quer a segurança do contrato de longo prazo, mas a gente tem que olhar se o mercado está aquecido. Por que, que esses RITs caem tanto? Né? A gente viu ali, como eu falei, Stag é um REIT que depende muito de aquisição de novos imóveis. E o mercado, aí, a gente viu né? balanço da FedEx, da Amazon, diversas empresas que trabalham na área de logística que eles pretendem tirar o pé do acelerador na, no aluguel, né? ou na aquisição, ou na construção de novos galpões logísticos, devido ao preço, demanda, toda essa questão ali, que a gente tem uma recessão ali à porta, né? Mas vamos lá, quando a gente fala de stack, é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Se a gente for observar ali, esse que eu coloquei em vermelho ali, é, são os contratos que estão vencendo agora, né? em 2023. A gente vê que de todos os contratos deles, cerca de 12% está vencendo em 2023, mais 13% vencendo em 2024, e ali mais 11% vencendo em 2025. Em resumo, a gente tem uma parte considerável desses contratos vencendo agora no curto prazo. A gente tem contratos que foram feitos lá em 2014, 2013, e que agora estão começando a vencer, e eles têm uma defasagem muito grande com o preço que está sendo praticado no mercado, em virtude dessa alta que a gente teve de 2020, para 2021, né? Então, ao nosso ver aqui, está continua ali com a precificação muito abaixo do que seria o seu valor justo, né? E não é à toa que Stag subiu 11% na semana, é né? Muito acima do VNQ, né? De novo, né? Quem tá esperando ali o mercado, eu acho que não vale a pena a gente tentar acertar o fundo, né? Que às vezes na tentativa de acertar o fundo, a gente erra bastante e acaba perdendo dinheiro, né? Outro ponto importante são os dividendos que a gente deixa de receber. Certo, Silênia? Quer comentar mais alguma coisa? Segue?
1: Não, é isso, não
0: Vamos comentar aqui outro ritmo que o pessoal gosta bastante, Medical Properties. nesse aqui é um ritmo muito querido pelo investidor brasileiro, né? Tem alguns REITs que me chamam a atenção pela por essa, é, atratividade que ele causa no investidor brasileiro, né? A gente vê ali que Medical Properties, quando a negociação da MPW, ele é um REIT puramente de hospitais, tá? Ele é o único REIT puro de hospitais. Inclusive, nos Estados Unidos, a gente tem ali... É... Ele é o segundo maior detentor de leitos né, no mundo, né? A gente vê que ele tem muita propriedade nos Estados Unidos, na Europa, ali, né? Está vendendo as propriedades que eles têm na Austrália, já falou que vai zerar a posição que eles têm na Austrália e voltar mais para o mercado americano. Tem uma dívida elevada, não vou entrar nesses detalhes, tem um vídeo aqui no canal, aqui, que eu fiz semana passada, detalhando Medical Properties, assista lá que está muito bacana, né? Falam de Pw, que vou comentar um pouco o resultado ali, a assim, senhora né, fica à vontade para comentar também, né? Mas o que, que chamou a atenção? Né? Medical Properties, inclusive, vai estar lá no nosso relatório. Apesar de não estar dentro da carteira recomendada, no nosso relatório mensal que saiu hoje para vocês vai estar lá também falando de Medical Properties, né? Ele formulou uma queda na receita de cerca de 10%. Isso em virtude da venda de diversos ativos, né? diminuiu ali o seu, é, a quantidade de ativos de cerca de 21 bilhões para cerca de 19 ponto alguma coisa ali, bilhões. Mas o seu FF apuração cresceu 2%. Isso acontece por quê, tá, investidor? Ele está no programa de recompra de ações, está recomprando ações ali e aí isso altera aqui um pouco, essa, às vezes altera esse balanço aqui para vocês, né? O FFE foi em linha com o mercado, esperava, né? Mas por que, que ele subiu tanto? Isso que, inclusive, que eu, inclusive, vou comentar aqui para vocês. Ele subiu 12% ali na semana, é, o mais do que o dobro ali do VNQ, né? Stewart, que aí, de novo, né? Sempre, sempre bate nessa técnica desse inquilino, chamado Stewart, né? Que apresenta ali 30% da sua base de receita, né? Ele recebeu, ele tinha muito aluguel que estava atrasado desde lá de 2020, 2021, em virtude da pandemia, de todo o fechamento ali, ele recebeu vários, ele recebeu 450 milhões de dólares de aluguéis atrasados, né, que foram aluguéis adiados ali, em virtude da, da pandemia, né. E aí, Stewart recebeu ali cerca de 70 milhões ali de reembolso né? Da, do programa do Medicaid, da, do Texas, que é uma das maiores posições que ele possuem ali. Por que, que isso é importante? Né? A gente nunca a gente, às vezes eu esqueço de comentar isso, até no vídeo o que eu ia ter comentado, aí depois eu falei: pô, eu devia ter comentado isso com o pessoal. MPW é 13% da sua base de ativos são hipotecas que ele faz para outras empresas, inclusive para a Stuart, é uma das maiores hipotecas que ele possui no empréstimo, é para a Stuart para aumentar a liquidez. Eles fizeram um empréstimo de cerca de mais de 100, bilho, 100 milhões de dólares né, durante a pandemia, e com isso, hoje, 20% dos empréstimos do balanço de EPW são para esse inquilino aqui. Então o mercado fica receoso por dois pontos. Primeiro, né, se esse inquilino não tiver capacidade de pagar a taxa de das hipotecas, ou talvez o dividendo caia, e também ali com relação ao seu balanço ali, ser é muito dependente de Stewart. Certo? É, né?
1: e, e só para amarrar aqui no final. Uma outra preocupação, assim, do mercado não é nem tanta dependência, às vezes não é tanta dependência mas a falta de transparência do REIT, né? Eles têm sido pressionados já há algum tempo para fornecer o relatório 10K do, do Sturt e eles não fornecem, né? E, e isso deixa o mercado apreensivo, né? Afinal, o que, que eles têm a, a, a esconder, né? Em, entre aspas. Mas essa falta de transparência acaba também por deixar o mercado receoso em relação a esse RIT. Mas é um ritmo muito bom, né? um RIT com uma qualidade de ativos muito bom e com baixa, baixo risco de vacância, né, Ismael? Já que se um operador deixa aquele hospital, outro operador entra, então o risco de vacância, nesse caso, é muito baixo.
0: E o que eu falo para o pessoal, né? Não pegar notícias, né? Eu comentei no vídeo que um dos seus inquilinos veio a falência, que é o Pipeline Healthcare, né? Inclusive tem uma posição bem pequena ali da Receita, do Pipeline. Mas... O Pipeline, é, ele tem imóveis locados da MPW, principalmente no Texas e na Califórnia. E o MPW acabou entrando com pedido de falência por causa de dois hospitais que eles têm é, em Iowa. Então, assim, a gente vê que o portfólio que eles têm de MPW nesses dois estados não foi o, o ponto sensível, mas sim outros hospitais que eles acabam alugando em outras regiões dos Estados é, Unidos.
1: Exatamente, não foi alvo, né, as propriedades da MPW.
0: Exatamente. Inclusive, vai continuar pagando seus aluguéis, né? American Tower. American Tower, maior rico estado na bolsa dos Estados Unidos, proprietário de torres de comunicação ali no mundo inteiro, né? É, eu coloquei essa imagem aqui só para chamar a atenção de dois pontos, né? Tem um vídeo que também detalha da American Tower no nosso canal. Mas se vocês observarem, né? A quantidade de torres que a American Tower tem, vocês vão observar ali que nos Estados Unidos, eles têm 43 mil torres, né? A gente vê ali que no Brasil, uma das maiores posições que eles têm, 22.800 torres. Mas olha só, na Índia, ele tem 75 mil torres. Então, a posição que eu tenho na Índia, em termos de ativo, é maior do que a posição, inclusive, que eles possuem nos Estados Unidos. E isso foi o que afetou aqui o balanço de American Tower essa semana, né? A gente viu ali que a receita cresceu 9%, e a EFF apogação caiu 3%, né? Em virtude de dois... É, vou citar aqui três postos, mas é dois principais, né? Primeiro, a desvalorização da rúpia indiana, então, na consolidação do seu balanço ali na hora de fazer né eles recebem a receita lá em Rúpia na Índia aí se transforma em dólar na hora de fazer essa transformação para o dólar o dólar ficou mais caro e aí a sua receita é FFL FF o sua acabou sofrendo em virtude disso segundo ponto que eles fizeram um contingenciamento ali para comprar diversas torres da Vodafone na Índia também então eles estão fazendo um contingenciamento para isso, mas ali eu já deixei explicado, né, que um dos principais pontos aqui é exatamente a desvalorização da rúpia. E aí agora eles estão também, que eu já expliquei também aqui em outro vídeo, eles estão comprando ali, estão de olho né, no portfólio da Vodafone ali na Europa. Na semana, é, a Mercantar ainda subiu ali, né, 9%, enquanto a gente olha ali é, o VNQ, cerca de 6,5%. Algum comentário, você tem, sobre a Mercantar?
1: Não, o comentário seria é, reiterando a questão do risco cambial que esses REITs que têm exposição fora têm, né? É interessante os REITs que sejam diversificados geograficamente, mas esse risco cambial a gente pode esperar, inclusive nos próximos resultados aí de REITs que, que tenham essa exposição fora dos Estados Unidos, que é bom, já que eles conseguem é, atingir um mercado mais amplo, às vezes até com custo de capital menor, mas, realmente, no momento em que o dólar está forte, como atualmente, é de se esperar que, que isso impacte nos resultados do, dos REITs.
0: Exatamente. E, inclusive, são dos pontos Exatamente. que a gente sempre comenta aqui para o investidor, né? que a gente tem que olhar para a exposição que o REIT tem fora dos Estados Unidos também. Né? Tem, inclusive, um relatório da ONU que saiu né, pedindo né, que os Estados Unidos ter cautela no aumento da taxa de uso porque isso pode impactar muito o balanço de outros países, né? Já que vários Exatamente. países, a Argentina, por exemplo, tem uma dívida muito grande em dólar.
1: Exatamente.
0: Boston Properties, quer explicar, gente, pessoal, Boston Properties, esse REIT escritório maior, né?
1: Maior. Boston Properties é um REIT de escritório ali do mercado classe A, né? Ali com uma presença muito grande é, em Nova York, em São Francisco... E é um REIT que ele sofreu, né, como é de se esperar com, com a pandemia, com, com o lockdown, né, mas ele aprendeu também e ele tem, tem vindo é, com um investimento muito, muito grande nesse ramo de life science, né, que está em, tá em alta, é, principalmente após a pandemia. Então, é um REIT aí que eu vejo muita qualidade nele e que a gente sempre tem uma expectativa muito grande quanto aos seus resultados,
0: Exatamente. O resultado, ao meu ver, o resultado de Boston Properties foi muito bom, tá? Subiu ali 8,3% da sua receita, seu uma apuração 10,4%, tem capacidade ali de aumentar os seus dividendos. A gente não espera o aumento de dividendos, porque o mercado está cauteloso, né? O Boston Properties está cauteloso nesse momento e ele vem revitalizando o seu portfólio. Bem, bem como a Cidélia falou, né? Eles acabaram de fazer ali uma... É um aluguel para Biogen em Massachusetts, naquela região ali de Boston, né, em Cambridge. Então, de novo, né? portfólio que eles revitalizaram para transformar em ciência da vida. Então, a gente espera ali que o portfólio desse de Life Science é, dê, dê bastante retorno. Não só bosta, mas a região ali de Maryland também, né? É, como eu falei, né, o Ritz superou a expectativa do seu lucro, né? o FFL no terceiro trimestre foi de 1,91, contra a estimativa de 1,87. Apesar disso, a gente vê que a cotação dele não saiu do lugar, né? Até acompanhou o VNQ ali, mas depois caiu. Isso por quê? Porque, de novo, o relatório da Kesson mostrou que a gente vinha na tendência de circulação nos escritórios que tinha subido, né, tinha chegado em 46,8%, caiu para 46,6%, então, assim, com uma queda de 0,2% ali, mas que acabou impactando diversos REITs do setor de escritórios, né? O mercado ainda está muito cauteloso, né? Ponto positivo são as renovações de contratos, você concorda comigo, que as renovações de, de vossa própria são mais longas, né?
1: É, e eu acho um momento muito bom de você comprar um REIT que ele está muito descontado, e ele tem um potencial muito grande, especialmente com essa empreitada dele aí, ele... No, na indústria de life science, eu vejo como uma possibilidade ímpar aí dos retornos de longo prazo adquirindo esse ativo altamente descontado.
0: Muito bom. Então, aqui, nosso penúltimo aqui é Alexandria, né? Também soltou um Por resultado. falar em Life
1: Science, né?
0: Falar em Life Science, Alexandria, o maior, né? Quer explicar?
1: O maior. Alexandria, ele é do ramo de life science, né? Do setor, da indústria de life science, mas não at list é, como a gente falou, direcionado para esse setor de ciência e tecnologia. É, cerca de aí, 90% dos seus contratos são de triple net lease, então eles também têm uma exposição é, muito grande à inflação, né? e, só que eles ganham muito com o com seu, com seu tamanho, né? com o seu fosso econômico, e, porque é um mercado com alto custo, com a, uma alta barreira de entrada, que reduz bastante a sua concorrência, então eles conseguem aí, reajustar os seus contratos, mesmo sendo contratos de Netflix, eles conseguem verificar o SS seu nos seus resultados, muito relevante, como eu falei, mesmo sendo contrato de Netflix.
0: Exatamente, né? Então a Alexandria tem potencial ali de retorno e a gente viu ali o quanto que ele caiu nessa, nos últimos tempos aqui, né? A gente inclusive fala que é um dos um dos melhores REITs, né, em termos de valuation e qualidade, é sem sombra de dúvida, uns um que tá ali com maior desconto, né? Não é à toa que a gente vê ali, né? Sua receita subindo 20% e seu FFO apuração 9,2%, que não condiz com a expectativa do mercado, né? Caiu tanto, né? A sua orientação de FFO, né? Foi de 8,40%, é, subiu, né? Tava a, linha, a mínima era 8,38, subiu para 8,40. Os aumentos de taxa de aluguel ali foram de 27,1%, né? Em comparação com os 45% do trimestre passado. Resumindo aqui basicamente para o investidor: no último trimestre, os novos contratos, novos reajustados, foram ajustados a 45% em média, né? E esse trimestre, não, já foi ajustado em 27%. Isso acaba dando aquela refecida, né? Porque, de novo, o mercado é ganancioso, extremamente ganancioso, mas mesmo 27%, e é um reajuste muito grande aqui para deixar... Muito
1: significativo, e a gente tem falado que, é, bom, esse é um REIT do, do, do setor de ciência e tecnologia, mas o que é possível ver nos Estados Unidos hoje é que, de fato, os aluguéis, eles têm desacelerado, né? Continuam ainda muito alto, então... Como o Ismael falou, o mercado é muito ganancioso, né? Ver 40% quer que no próximo seja 50% e aí não tem como, não tem como suportar mesmo, né? Mas 27% é, é muito notável, é muito considerável esse resultado. Exatamente,
0: né? Sua dívida líquida ali, né? É mantiveram ali em torno de 5,4 vezes. E sua cobertura de juros fixa, né? 4,9 vezes, que continua mostrando que eles têm ali o seu balanço, essa né? Sua dívida era, é controlada, né? E, de novo, né, o que é bom para nós investidores? Que todo aquele crescimento no FFL, a população reverte naquilo ali, né, aumento de dividendo, valor pago. Então, o nosso dividendo ali vai aumentando ao longo do tempo, e é lógico, né? De preferência que acompanha a inflação ali, 5%. A gente sabe que ele não está aumentando o seu payout, né? É o que acontece na Alexandria que ele está tentando manter o seu payout mais baixo exatamente para poder fazer reinvestimento. De novo, na semana valorizou ali mais de 10%. Então é importante a gente ter. Essa ideia aqui, quando a gente vê achando a Alexandria. Vamos para o nosso último REIT aqui, Cidene. Sendo que é o vou explicar rapidamente aqui por que, que eu quero comentar aqui de Sendo que o meu. código dele é SUI. São REITs casas manufaturadas, né? Se você já viu nos Estados Unidos, né? Às vezes em filme a gente vê né, aquelas casinhas que colocam em cima de um trailer, leva embora, enfim. É mais ou menos isso, são as casas manufaturadas. Esses REITs, eles ganham de duas formas. Vendendo a casa... E alugando o terreno. Então, e essas casas elas são bem baratas. né? em torno de 45 mil a 60 mil dólares, dependendo da região. Então, é mais acessível para a população mais carente. Inclusive, a gente sempre fala aqui, ele está no nosso relatório também, a gente comentando, que em um ambiente em que a inflação aumenta e as pessoas não conseguem ter mais riqueza, é natural que a gente veja um empobrecimento da população. E esse REIT tende a surfar muito isso. Né? A gente vê ali que a maior parte dos seus... Seu portfólio é composto dessas casas manufaturadas, mas eles têm também o RV, que é o RV ali, que são campos de trailer, além de Marinas, né? Que aí já é um público mais seleto. Esse, esse RIT aqui apresentou um resultado fenomenal, a meu ver, tá? Crescimento da receita 36,3%. Crescimento do FF próximo 25%. Então, assim. Sem sombra de dúvida, de todos esses resultados aqui, tem sido o melhor. Inclusive, na minha carteira pessoal, é, depois eu comento com vocês o que, que eu acho dele, mas está lá, é 5 também, né? É, mas ele acabou sofrendo um pouco ali, que é um prejuízo ali com o um furacão Ian, né? Que passou ali, né? Se reconhecer um prejuízo de 29 milhões, né? 17 milhões já sabe que vai ser coberto ali pelo seguro. Então, ainda vamos ver o que, que vai ser ali com o resto. Mas o que, que a gente quer olhar aqui, né? Em termos de, de, de reajuste aluguel, não né? então, é o SS NoI dele. O que, que é o NOI? É, é, esse SS noi é o quanto que ele conseguiu reajustar nas propriedades que já existiam. Então não adianta eu falar de reajuste de aluguel, é uma propriedade que eu comprei esse ano, né? Eu vou pegar todas as propriedades que eu tive em 2021 e vamos ver o quanto que elas conseguiram de reajuste de aluguel. Em média, 6,4% ali, né? O que mais chamou a atenção foram as marinas 9,6%. De novo, né? em 2021, o mercado ficou muito ganancioso, porque ele conseguiu reajuste de aluguel na casa de 180%. Eu nunca tinha visto nada parecido no mercado americano. tá? reajuste de aluguel ali em campo de treino de 180%. Mas conseguiram, né? Então, isso muda muito aqui o cenário. A gente vê que os reajustes de agora já estão chegando ali num patamar mais normal, né? Então, no ambiente, mesmo no ambiente inflacionário que a gente está, já está mais dentro do normal. Eu diria que 2021 foi um ponto fora da curva, né? De novo, se valorizou ali mais que o dobro, né, quando a gente compara ali com o VNQ, né, 12% ali, na comparação com o VNQ, 6%. É um excelente ritmo, na minha opinião, tá, pessoal? É, o valuation dele agora começa a ficar dentro do patamar normal, a gente espera mais um pouco, mas é um ritmo que está dentro do nosso relatório. Quer comentar mais alguma coisa, A gente não respondeu aqui, todos vocês vou responder, ali respondendo mesmo. vocês ali no chat para para que a gente possa aqui dar uma condicionalidade aqui, até porque eu sei que está todo mundo ali hoje empolgado com a eleição, né, Curioso,
1: né? né? Curiosidade é. hoje.
0: Exatamente. É,
1: expectativa, né? Como é que o mercado vai amanhecer amanhã? Mas é isso, Ismael, reiterando, né, que já está disponível o nosso relatório, tem a nossa watch list lá, muita gente pergunta da watchlist list, quer saber se vai entrar, né, ou no, se a gente vai ter próximos relatórios de entrada com alguns reads que são esperados, MPW é um desses, né, que todo mundo... Sempre está ali perguntando, MPW, é, AMT, Cunix, sempre perguntam se vai entrar. Então, a gente fez lá um hot list, é, explicando um pouco do REIT, explicando o cenário, colocando o que, é que são os pontos positivos, o que, é que são os pontos negativos, né? Por que, que ainda não entrou, o que, é que a gente está esperando para que entre? Então, é um relatório extenso, porque é um, é um material bem... É um conteúdo é, bastante completo para vocês, tá? Então, espero que vocês gostem, esperamos o feedback aí na, na próxima semana, na próxima live. E um bom domingo a todos, né? um bom resto de, de domingo, uma boa semana a todos.
0: E, pessoal, de novo, a gente tem a nossa semana renda e dólar, semana que vem, então se inscrevam, o link está aí embaixo. Temos nosso site também, centraldorito.com.br. Aguardo vocês, tá, pessoal? Qualquer dúvida lá, manda lá no nosso Telegram também, se você ainda não conhece. E vamos falando aí que essa semana tem muito mais resultado. E de novo, pessoal, vamos seguir comprando dólar, né? Porque, dependendo da eleição assim, a gente sabe que o dólar acaba dando barato, né? Um abraço, Daniela. Muito obrigado. Um
1: abraço, boa noite.